0: Permitiendo desde el país donde regresan los in a presentar cuantos recursos se les ocurra, llega, por favor, no se enoje. Y estos son los temas. Cese al rescate. La oposición busca que la Corte de Constitucionalidad corrija la plana y borre el fracaso legislativo que vivieron el 14 de enero. Y en la entrevista, Marielos Chang nos explica los retos y oportunidades de semilla en el gobierno y en el Congreso. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenos días, en mitad de, bueno, mitad de día, ¿eh? ya estamos ya, ¿qué? 16 de, de enero. Eh,
1: así de sí. filosóficos andamos hoy.
0: Sí, así eh, con todo eso, que con todo el descalabro de horarios del domingo, yo apenas estoy agarrando, agarrando orden nuevamente, eh, pero estamos acá, Uy, un, saludo. un saludo a todas las personas, eh, sí, jet lag de... De, de ceremonias protocolarias. Eh, un saludo ya a las personas que se han conectado, les saluda Ben Kenching en esta emisión de Por favor no se enoje, me acompaña Quique Godoy, eh, siempre para ver cómo está la cómo está el termómetro político, y pareciera que el arroz que ya estaba cocido, que parecía que estaba preparado y listo para servir en el legislativo, pues va a pasar a un segundo hervor, allá a la Corte de Constitucionalidad, y hace que comienzan a presentar recursos de pues objetando lo que ocurrió el, el domingo y desde ese día teníamos una discusión en cuanto a, a qué era primero si el huevo o la gallina, no sé cómo iba a estar el orden de las cosas, podría afectar o no el resultado de lo que ahí pasara y bueno, eh, está la CC en este momento, o tiene la CC en sus manos este en este momento en algún cambio, repetir la elección, eh, poner otra vez a prueba eh, esta, este pacto que realizó Semilla con el resto de, de bancadas, eh, ¿hay alguna posibilidad de que entonces Jovel la veamos eh, presidiendo el, el organismo legislativo? Kike ¿cómo va la cosa? ¿Cómo estamos en, en este en ese sentido?
1: Buenas tardes, jóvenes si quieres no pongámonos en orden para que para, para nuestros... Eh, para
0: que veamos que el orden que...
1: no nos traiga problemas después. No, 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 sí, porque voy, pues vamos a poner orden a los que están haciendo comentarios y preguntas. A ver. A ver. Don Carlos Mejía, hágame favor, le vamos a responder esta vez, pero tiene que poner voz Inés, de vos primero, Inés, para que no sí. responda la pregunta. Eh, ese esa es, la, esa es el requisito sine qua non. Eh, no a ver dura, claro. a ver si de repente alguien patenta la, la frase, pero bueno. bueno eh, y aquí. vamos a tener Inés Castillo, les prometo que vamos a tener a Inés Castillo aquí, ya para que nos dé un poco de... Para que nos de, responda eso. esas preguntas. Carlos Mejía dice, ¿cuál creen que será el orden final y por qué la CC actúa con rapidez en estos amparos interpuestos por dos personas como punta Terror y la señora, dice. La o sea, Jovel. la joven Jovel. Y la otra pregunta, aquí sí ya, Ricardo no. Cortés dice, vos Inés, ya citaron a la Consuelo al despacho presidencial. ¿Ya? Eh, ¿Ya hay una carta? ¿Ya hay una carta? ¿Verdad? A
0: ver, eh, el despacho de Consuelo había dicho que no habían recibido de momento, pero me imagino que ya la, la emitió el, el ejecutivo.
1: Presidente sí. Arevalo hoy dijo dos cosas que ya habían o que iban a mandar o que ya habían mandado la carta eh, citándola para la próxima semana y dos, ella había destituido a don Francis eh, ahí en aeronáutica ah, no, Argueta, Francis de Argueta, sí,
0: Argueta van a ver los videos de,
1: de hoy si sí funciona el baño ya no sí, ya. <risa> ya lo <risa> destituyó, no ha dicho a quién van a poner, pero ya lo destituyó ahí okay. Inés, ¿quién quitó la placa? ¿En, en la LMP
0: sí la MP, eh, Según la última información eh, la removieron las mismas autoridades porque van a
1: hacer algunas modificaciones a la placa para luego colocarla nuevamente. Ustedes dijeron que alguien administrativo estaba ahí como que recibiendo todo, así que lo, el hecho es de que mismas autoridades indígenas dijeron que ellos la retiraron para corregirla y la van a volver a colocar. Uh -huh. Que los dejen es otra cosa. Eso sí. Eh, Inés, sí. Los de valor son malos perdedores. Uh -huh. es, no, pero si ganaron el foro, Ganaron el intercambio de regalos. Ganaron, o sea... se
0: Les habían dicho que habían ganado el Congreso, pero en pero eso no. están, en eso están.
1: Sí, son malos sí. perdedores. Ahora, vayamos a tu pregunta para que arranque. Ah, bueno, vos Inés, el tempo <risa> ya se juramentó en el Parlacén, no. Hoy, hoy es, no, hoy es hoy, la juramentación, hoy es hoy virtual. La igual de que manera, don Willy. Sí, don igual Willis, que don sí. Willy. A ver,
0: sí.
1: veamos esto. La CC, obviamente, yo no tengo ninguna duda que sí es parte interesada doña Sandra Jovel. Uh -huh. pues es una legítima actuación, no solo porque fue candidata, pero es diputada. Pero cuando, cuando <risa> yo contra el terrorismo, le dan también en vez de en el entierro, es un poco complicado porque es la misma razón que por la que negaron han negado otros amparos en su momento. Entonces, eh, tienen que volver a establecer don, cuando hay legitimación activa, que es que te permiten actuar en nombre de todos los demás, o cuando eh, eso no corresponde, normalmente la legislación activa es para el PDH, para la PGN en ciertos casos y ni siquiera para el presidente, porque el presidente no puede actuar en nombre de todos los guatemaltecos, eh, eh, pero ahí va a haber una discusión, pero vayamos por el orden, ayer don, don Edgar Ortiz hizo un muy buen hilo, muy profundo, muy interesante, tal vez para que pongamos esto en contexto. Ajá. hay tres cosas que en verdad se están discutiendo lo que no tengo claro es cuáles de las tres cosas están en los amparos y cuáles no, porque no conozco el contenido de los amparos per se, pero hay tres cosas una es, si pueden ser bancada o no los de Semía dos, Ay. si pueden incorporarse también los diputados Adín Maldonado y e Inés Castillo justamente como integrantes de la bancada UNE, y tres si Julián Estrada puede ser diputado o no esas tres cosas son independientes de la elección de junta directiva Entonces, eh, no sé si el amparo incluye esos tres temas, si no lo incluye esos tres temas van a quedar vigentes como están ahora, de acuerdo al acuerdo donde enmendaron el decreto que dejó la legislatura anterior la legislatura anterior dejó dicho este es el congreso y estas son sus bancadas Ajá. con la previa que hicieron de parte del de, de pleno, enmendaron eso eh, al enmendarlo técnicamente esto, enmendado, eso quiere decir que sí son parte de la bancada Inés Castillo y Alín Maldonado, que sí es parte del Congreso eh, Julio Estrada, bien, y que ¿no? sí es bancada del movimiento semía Ahora aquí viene la segunda parte, es ok cuando eligieron cuando pro, propusieron la premia 1 que fue el relajo donde preguntó vos Inés y todo eso cuando preguntó eh, <risa> cuando, cuando eso se dio, no era bancada semía y no eran parte de la bancada ni Inés Castillo ni Adín Maldonado. El orden aquí sí altera, el orden de los factores sí altera el producto. Si la CC es de la opinión que tenía que haberse incorporado primero como bancada, que tenían que incorporarse a la bancada de la UNE, Inés Castillo y Adín Maldonado, porque dejemos fuera a Julio Héctor y no tuvo nada que ver en la elección, si ellos opinan que es así, la elección de la bancada se cae. Y tendrían
0: que o sea se tendrían que haber hecho esta previa eh, antes previa. de votar la sí. antes de votar la propuesta de Semilla esa Por esa sí. sería una de las eh, una de las eh,
1: pero, pero, pero te digo hay dos cosas distintas a ver. el amparo solo está pidiendo que declaren que la junta directiva fue electa anómalamente, no o está pidiendo que no podían revertir lo de la bancada Semilla que no podían revertirlo de lo de Adim y de, y de Inés y que no podían reincorporar a Julio Héctor esa parte yo no la tengo clara si está entre los amparos o no esa ahora parte... eh,
0: la CC tendría que, que opinar sobre si tiene eh, la facultad la comisión de revisión de credenciales de calificar a, eh, a, los, a los diputados electos eh, teniendo en cuenta que debían según el Tribunal Supremo Electoral y la propia CC decían que todas las autoridades que habían sido
1: certificadas debían asumir el 14 de enero Aquí hay un lío que, va, que le va a poner bien complicado. Por eso te digo, si solo están preguntando, ¿podían elegir a la Junta Directiva tal como la eligieron? Esa es una discusión. Uh -huh. Pero si están preguntando todo integralmente, se van a empezar a contradecir contra sus mismas resoluciones anteriores. Porque ellos mismos dijeron lo que vos acabas de decir, la del 14 de diciembre, el amparo del 14 de diciembre, dice lo que Ben acaba de explicar. Eh, después, ese mismo día, había metido un amparo la la bancada semía mía, Samuel Pérez directamente, diciendo miren lo que hicieron en la legislatura anterior de dejarnos como independientes, denos un amparo para protegernos de eso. No le dieron el amparo. Pero el no darles el amparo era porque era innecesario darles el amparo porque los cubría el amparo del 14 de diciembre o era porque no los consideraban bancada. Si eso no quedó claro en ese amparo, van a tener que incorporarlo en este amparo y aquí es donde esto se enreda. Porque el lío es, tiene demasiadas redes, es una pelaraña lo que se creó entre amparos y contra autos, porque el mismo, eh, la misma CC hizo un auto donde decía que no era eh, necesario que renunciara Bernardo Alevo a la Secretaría General, porque de hecho, de hecho, se renunciaba al asumir el cargo de la presidencia. O sea, hay un montón de ruido ahí alrededor y todo va a depender del espíritu con el que quiera actuar la CC. Eh, o sea, ¿cómo yo, se levantan
0: ese día? Que van a resolver, ¿con
1: qué piensan? No va, va a pasar hoy, ni va a pasar mañana, porque le dieron 48 horas al Congreso, que es la, la autoridad impugnada, para que informe. Entonces también va a ser muy importante cómo arme la narrativa del Congreso. Si sí, explica, mire la novena legislativa eh, legislatura hizo esto, pero la décima lo corrigió de esta forma, y como ustedes en el amparo tal dijeron que pues no importaba, pues lo que había hecho en la comisión de credenciales no valía. O sea, depende cómo cuentan el cuento, los de la décima legislatura. Cuando manden el informe, eso es lo que va a ser importante.
0: Ahora, eh, una pregunta de, 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 de los procedimientos internos dentro del organismo legislativo. Eh, el, el departamento de jurídico eh, es el que me imagino redacta este informe eh, y el departamento jurídico, recordemos eh, quiénes lo integraban y, quiénes, eh, y qué recomendaciones habían dado por ejemplo en el tema del, de la bancada semilla, recordemos que eh, el departamento jurídico recomendó que, que sí, que sí se, sí se declarara independiente, luego salió la polémica de que había un familiar de del señor Barquín en, uh -huh. en ese departamento Pregunta es, estos mismos son los que van a redactar ese informe. No sé cómo va, cómo se va a a, ver, a explicar, a desarrollar eh, los sucesos que acontecieron el 14 allá en, en la
1: Novena Avenida. Eh, <risa> es que Por eh. es parte del dilema. Entonces, conforme eh, la Corte debiera basar su su nueva eh, sentencia, su nueva resolución en el informe que le pidió al Congreso. Entonces, cómo cuente el Congreso la historia, cómo cuente el cuento el Congreso, eso va a dar la pauta. Porque si lo ves así, frío, frío. Es decir, bueno, eh, la ley orgánica del organismo legislativo dice que no pueden ser miembros de junta directiva quienes son independientes, quienes uh -huh. no forman parte de algún bloque. Uh -huh. Okay. Si lo ves así, frío. Con eso, así era, no podían participar. Uh -huh. Si ves que el argumento eh, de, la, de, de los que propusieron a Samuel Pérez es que fue ilegal que la comisión de credenciales se volara a DIM, se volara a, a Inés no dejara de incorporarse a Julio Doctor y declarara independiente independientes a de Semía y dicen, miren no lo podían hacer la comisión de credenciales y menos ratificarlo así de esa forma la legislatura anterior nosotros vamos a corregir eso el problema es que como el artículo 13 de, dice que inmediatamente que se instale y que abran a sesión tienen que elegir junta directiva pues eligieron junta directiva, tomando en cuenta que en ese momento que eligieron junta directiva eran independientes, incluyendo a Adim Maldonado. Pues en todo antes, caso, antes de aprobar el decreto para que optaran a los cargos, o sea, para que tomaran posición de los cargos, corrigieron eso, lo declararon bancada otra vez, incorporaron a, a, a Inés y a, a Adim y le dieron su lugar a Julio Héctor Estrada, eso lo dieron en medio, y después de esto le dieron posesión, perdón, después de eso aprobaron en el pleno la elección de la junta directiva. Pero cuando se pusieron de candidatos, eran independientes. Eso no hay ninguna duda. Y la duda es si metiendo la, el, el jamón del sándwich después, corrigieron el problema, porque el pan, el pan no estaba. ya cuando empezaron a comer, le metieron el jamón del sándwich. Este es el argumento, hay un argumento técnico de fondo, ahora ojo. Y solo le, se vuela la elección de junta directiva, sigue siendo bancada, siguen siendo a e Inés miembros de la UNE y sigue siendo Julio víctor está diputado. Se Entonces, podría es...
0: nuevamente proponer
1: el mismo listado, la misma planilla. Exactamente. Solo porque tendrían es... que volver a hacerlo. Sí. Tendrían que volver a elegir.
0: A ver, es, es mucho relajo para <ríe> llegar al mismo camino. O sea, al final la CC, porque es la CC. Puede explicarnos esto o darnos esta todo esto que hemos eh, narrado de una forma más o menos similar ordenada, digamos, pero allá ellos si quieren hacer un relajo como lo que se causó el
1: domingo. Eh, Mira, o,
0: no, no sé si quieren si como al, al a, a este jarro y ya.
1: ¿Vos ven? No sé si querés que incorporemos a sí. Doña María, que ya está por ahí. una vez. Aunque hay un montón de preguntas que todavía vienen con esto, eh, pero le damos. vamos a estar
0: platicando acá juntos. Sí, sí, démosle una vez, eh, bien la bienvenida a Marielos Chan, politóloga. ¿Cómo estás, Marielos? Gracias por estar acá en esta entrevista, por eh, eh, bueno por darnos su análisis, su percepción de cómo están las cosas, tanto en el Congreso de la República donde está muy movido, cómo, cómo se está reordenando, realineando el organismo ejecutivo, gracias por...
1: Quiero decir eh, que está un poquito agripada por eso eh, van ¿Eh? a oír que está un poquito ronca, más de lo normal
2: <risa> Bueno, no sé si mi voz es ronca, pero hoy sí estoy muy ronca y por eso es que no tengo <risa> cámara, pero <risa> gracias por está la invitación, bien. creo que vamos a tener una buena plática
1: Marielos, tal vez antes de empezar, porque parte de lo que te habíamos pedido es que pudiéramos hablar de los retos que tendría Bernardo Arévalo y que tendría Samuel Pérez desde ambos espacios, pero el primer reto, bueno, los cuatro retos que había puesto, y si te recuerdas hace rato, fue que llegáramos al 20 de agosto, que reconocieran el resultado de la elección, que los dejaran tomar posesión y que los dejaran gobernar. Estamos entre el 3 y el cuatro. Terminando el 3 comenzando ya el 4 Sí,
2: es que yo creo que cambió un poquito el escenario que veníamos desarrollando eh, previo a lo que sucedió el 14, en donde Samuel Pérez eh, queda electo como presidente de la Junta Directiva del Congreso, ¿verdad? Porque antes estábamos hablando sobre la posibilidad de un congreso hostil que podía poner muchas trabas a los nuevos ministros, las interpelaciones, eh, la posibilidad de llevar un caso de esos... Eh, que han sido espurios por parte del Ministerio Público eh, al, al Pleno del Congreso y decidir si se le retraba el antejuicio al presidente o a alguno de los diputados del Congreso. Entonces, creo que todas esas cosas que habíamos visto eh, que eran eh, obstáculos para la gobernabilidad del presidente Bernardo Arevalo, hoy lo vemos en un escenario diferente, ¿verdad? Pero bueno, va a depender de lo que ustedes ya venían hablando hace poco sobre si se mantiene o no esa Junta Directiva. Ahora, si se mantiene y sigue siendo presidente Samuel Pérez de la Junta Directiva del Congreso, lo que estamos viendo es una gran oportunidad para el próximo presidente de cumplir su gran promesa, ¿verdad? Que era acabar con la corrupción o luchar eh, de manera mucho más frontal contra la corrupción, ¿verdad? Porque ya habíamos visto un obstáculo de no tener al Ministerio Público eh, para poder judicializar o perseguir penalmente los casos de corrupción. Entonces eso ya estaba descartado. Lo que quedaba eran reformas que eran complicadas porque definitivamente no contaban con una mayoría, no iban a dirigir el Congreso, era posible que no ni siquiera se las eh, colocaran en el orden del día, pero ahora con este escenario podemos tener la posibilidad que se hagan esas reformas que hemos venido posponiendo y que son importantísimas para fortalecer la institucionalidad del país, para combatir la corrupción y para mejorar el sistema de justicia, ¿verdad? Mar ves, Mar pues, ajá. Mariela, por ahí
0: tenemos una, una duda. Bueno, yo me quedo con la interrogante que eh, pues no se nos ha explicado así a... a... Con detalle, eh, cuáles fueron los términos de la negociación que llevó a buen término esto de la Junta Directiva, para ver si, más allá de lo que ha dicho uno que otro representante o, o diputado, eh, ¿qué, qué agenda legislativa se va a impulsar, si estos diputados, no, estos 92 diputados que apoyaron la semilla, están en la misma línea de una reforma a algunos, a algunos cuerpos legales, eh, a terminar con eh, algunas prácticas que han eh, manchado el quehacer político. Eh, eso no lo sabemos y no sabemos si esto solo fue eh, una alianza de una semana o, o sí de... claro
2: totalmente de acuerdo contigo ven hay unas declaraciones que mencionaba igual Claudia eh, pues obviamente Claudia lo entrevistó al diputado Inés Castillo en eh, con uh -huh. criterio pero luego lo explica un poco más en tangente sobre esa alianza que se si había construido a partir de estas reformas, verdad. Y sí se mencionaba la ley de reformas al servicio civil, no se mencionó las reformas al sector justicia, pero, pero creo en que claro, es la se... ley de
1: competencia, la ley, la de, ley de
2: competencia, la ley de aguas. Y hay un eh, comentario que Claudia hace sobre la, la autonomía, verdad, la, la, lo importante que era de que quien estaba dirigiendo el país era bastante autónomo en comparación con los otros presidentes que habían tomado posesión, ¿verdad? Y eso pues, le daba cierta capacidad de poder manobrear y uh -huh. hacer estas reformas. Entonces, sí, definitivamente yo no me casaría con la idea de que esta alianza que eh, les bastó para elegir a la Junta Directiva va a durar hasta diciembre del 2024. Esto puede cambiar porque hay que recordar que las alianzas y las coaliciones políticas que se dan dentro del Congreso por décadas han sido transaccionales, ¿verdad? Nunca han sido a partir de estos acuerdos legislativos. Y, y así como se hacen eh, de rápido en un día, ¿verdad? Porque recordemos también que los votos que estaba teniendo Sandra Jovel al inicio, eh, o por lo que le reportaban ciertos periodistas, eran alrededor de 45 votos, terminó con 75. Entonces, siempre va a haber esa variabilidad, pero creo que. Pero, Por lo menos hay una oportunidad en comparación a que no estén dentro de la junta directiva, que esto no, sucede.
1: Basado en eso mismo, y basado en lo que está pasando con el amparo y la posibilidad de que voten la elección de junta directiva y demás, yo explicaba al principio que no sabemos si van a votar solo la elección de junta directiva, si eso sucede, o si votan todo lo actuado que incluye que los volvieron partido eh, después de que los había suspendido la novena legislatura y la comisión de credenciales, la situación de Adim y de Inés Castillo y la situación de Julio Héctor. Eh, si solo votan la junta directiva, lo que se implicaría es que entre el jueves y viernes vendrá la sentencia de vuelta y ordenará al Congreso de la República repetir la elección. Si es repetir la elección con todos habilitados, puede cambiar la estructura si es repetir la elección, pero no pueden participar los de semillas y si los declaran que de todo modo pueden ser bancada. Eh, ¿Cómo te cambia la ecuación de lo que estabas diciendo ahorita?
2: Sí, definitivamente cambia cambia bastante, eh, en el sentido de que van a tener un congreso entonces sí hostil, que era lo que veníamos platicando anteriormente, antes de que eh, pero, perdón, gan...
1: Asumamos que siempre sí pueden ganar ellos, eh, pero ya no va Samuel de presidente, sino que tiene que ir eh, no sé, Julio Héctor o Neri o cualquiera de los que sí son de la de la, de la de la alianza esta, del pacto de gobernabilidad que se llaman así, pero que no sea necesariamente Samuel.
2: Va a depender de quién que es diferente Neri a Julio Héctor, por ejemplo, verdad. Entonces ahí no podría especular yo qué va a suceder hasta ver y decir sí, definitivamente quedó Julio Héctor, definitivamente quedó Neri o definitivamente quedó otra persona de Cabal que también era de los que estaba compitiendo, que si no estoy mal era Carlos López. Entonces todos los tres, o sea, generan escenarios diferentes, verdad. Entonces no. No podría especular de qué pasaría con cada uno de los tres hasta ver cómo se va terminando también de, de completar esa junta directiva. Porque si Semía no puede participar en la junta directiva, tampoco lo podría hacer a Dimas Donado o Inés Castillo, ¿verdad? Por el hecho de que fueron expulsados del partido. A pesar de que existe un antecedente con eh, este diputado que fue expulsado de viva y que era de la anterior junta directiva, ¿verdad? Aníbal Rojas, si no estoy mal. No, que el secretario. pasó Exacto, pasó todo el año y había sido expulsado desde hace mucho tiempo y no se volvió a, a votar por una nueva junta directiva. Bueno, pero hay otro reto importante que no tiene que ver con el Congreso, sino tiene que ver exclusivamente con el Ejecutivo, y es algo que he venido mencionando un poco en otros espacios sobre la, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Y por qué este para mí es importante. Primero, porque por... Eh, décadas o por varios periodos hemos visto que los programas sociales se han manejado de manera clientelar, ¿verdad? No han sido necesariamente enfocados a la reducción de pobreza, a la creación de oportunidades o a la reducción de desigualdad económica, etc. Entonces, aquí hay una oportunidad para que empiecen a cumplir de manera mucho más inmediata esas necesidades que está teniendo la población en cuanto al alto costo de la vida. Y segundo... Si estas personas, o sea, me refiero al gabinete y me refiero al presidente Bernardo Arevalo, logran que esto sí se esté manejando de manera correctamente, sería una victoria ideológica para ellos, ¿verdad? Porque recordemos que los programas sociales siempre han sido vistos como una manera eh, extendida de la corrupción o una manera extendida de, de hacer programas clientelares para beneficio electoral y no como una forma de reducir la pobreza o alcanzar mejores oportunidades para todos. Y los programas sociales ideológicamente están eh, como que relacionados a programas de, de centro izquierda, de, de socialdemocracia, ¿verdad?
0: Eh, en, en, el, en, en el... A ver, en el... En lo que propone Semilla, o lo que proponía Semilla dentro del tema social, también hablaba de grandes inversiones o, o importantes inversiones en tema de educación y de salud. Eh, aquí ya hay problemas con lo que se ha dejado eh, con tema de promesas de salarios, el escalafón, eh, ese tipo de obligaciones que que bueno, pueden suscitarle eh, manifestaciones en la calle, Joviel Acevedo ya lo ha advertido, incluso antes de la, de la toma de posesión. ¿Cómo desactivar esas, eh, esas minas que, que, por un lado, si no las cumple, se verían mal por el enfoque social de, del gobierno de Bernardo Arevalo? pero por otro, eh, complica en el tema de, de inversión y en el tema de cómo se van a distribuir los gastos?
2: Sí, si quieres empecemos por por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Yo colocaba precisamente uno de los quick wins o victorias inmediatas que podría tener el presidente, es la restitución de los doctores que fueron despedidos durante la administración de Alejandro de Matei por exigir más insumos, ¿verdad? Uh -huh. Lo cual era ridículo. Entonces ahí ya tenían una victoria casi que inmediata de venir y recontratar a estas personas que uno, tienen el conocimiento, dos, estaban trabajando bajo condiciones inhumanas y tres no solo restituirlos sino darles también los insumos que ellos requieran para hacer bien su trabajo eh, que no debería ser algo difícil si efectivamente saben administrar bien el dinero y el, los recursos que ya se les fue asignado al ministerio de salud verdad y no hacen eh, una piñata o, o, o sobre esos recursos entonces creo que ahí hay una eh, victoria inmediata que sí podrían llegar a manejar ahora eh, tanto en salud como en educación la barra fue tan baja, o sea, el, el trabajo que hicieron los ministros anteriores durante eh, la administración de Alejandro de Matei fue tan mal, que creo que hay muchas oportunidades ahí para empezar a restituirlas, ¿verdad? Eh, yo una de las cosas que también colocaba como quick win, eh, y bueno recibí un par de críticas por eso, era restituir este programa de, de CONADE, ¿verdad? Uh -huh. No sé si se acuerdan en su momento, eso lo hizo la ministra María Carmen Aceña y ha sido lo más cerca que hemos estado de sacar a Joviola Acevedo del sindicato de profesores y de maestros del Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque esto lo que hacía ese programa era darle la facultad a los padres de familia para decidir sobre qué profesores tenían que estar en la escuela a partir de, su, de la ejecución o de su desempeño profesional como profesores, ¿verdad? No era un tema clientelar, no era un tema patrimonialista, sino era un tema donde se le estaba empoderando a los profesores, a, perdón, a los padres de familia de la comunidad para decir qué profesores querían para que le enseñaran a sus hijos.
1: Si sí, el Pronave lo que facilitaba también en aquella época es que dabas contratos que no eran 0-11 y posteriormente a eso por un por varios gobiernos vino el proceso de ir incorporando a muchos de los maestros de Pronave a los 011 Marielos. Pero te, te, te hago un comentario para que lo amarremos todo lo que tú acabas de decir de las prioridades y de objetivos y quick wins que tú planteabas, ¿cómo cambió todo eso con cómo quedó el presupuesto 2024 después de que quedó vigente el de 2023, con un techo más bajo, pero sin candados?
2: Claro, yo creo que que hay ahí eh, una oportunidad y esto no lo hemos mencionado mucho, pero también una oportunidad para presionar al Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público eh, perdió financiamiento después de que Estados Unidos decidió cortar ese financiamiento en apoyo a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, precisamente por las acciones antidemocráticas de Consuelo Porras, ¿verdad? Esto antes del 2023, y, si no soy mal, fue 2021, 2022. Eh, pero entonces... Acá la clave sería también eh, al final de este año con eh, la presidencia de Samuel Pérez en el Congreso con esta... Eh, esta nueva coalición que se está formando, la discusión del presupuesto sería clave también para presionar la salida de la fiscal general, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que pasar por una reforma que, que se ha escuchado y que se ha hablado, pero que para mí, en mi parecer, creo que esas reformas coyunturales pues no necesariamente ayudan, sino solo generan más, más eh, problemas que a futuro los vamos a ver, ¿verdad? Pero sí, con este presupuesto 2023, respondiendo a tu pregunta, Kike, perdón porque no lo hice, no. es que, que sí, definitivamente tienen mucho más capacidad para maniobrar, aunque el techo sea menor a lo que ellos habían solicitado y a lo que se había eh, aprobado en el 2024.
1: Ven, eh, a ver, déjame una última, y con tu última, de esa, porque va, va un poco amarrado a esto. La, la pregunta original era, o lo que le había planteado a Marielos, era eh, ¿Cuáles serían las prioridades o, o, o la estrategia tanto para gobierno como para eh, legislativo? Y hay una cosa que se planteó como una mezcla de ambas. La primera es, ok, estaban planteando desde el legislativo modificar lo que se hizo en 2016 con respecto al Ministerio Público. Bernardo Arevalo ha ido por otra dirección. Él dice, ya la cité, ya la invité a que llegue a, a, al, al, al Ejecutivo y, y le voy a pedir la renuncia. Parte de lo que han planteado es que hay alguna posibilidad de que haya una forma de un acuerdo donde ella renuncie sin necesidad de modificar a la, a la legislación. Yo estoy completamente en contra de cuando se modifica la ley por coyunturas. Fue cuando nos pasó con la Corte Suprema que se modificó lo de Juan José Rodil eh, cuando, después de que él había capturado la Corte. En este caso haríamos algo parecido... Eh, ¿cómo ves tú esas dos? Donde desde el ejecutivo el planteamiento es, vamos a pedir que renuncie y llegar a un acuerdo para que renuncie voluntariamente, y la otra es, vamos a cambiar la ley para sacarla.
2: ¿Cuál de las dos me parece mejor, dices tú? Ajá, sí. <risa> <risa> eh, la, la pedida de renuncia definitivamente, ¿verdad? Creo que, que si vas a tener una oportunidad en el Congreso para poder movilizar tu agenda y la desgastas o la gastas en modificar una ley para sacar a una fiscal, ¿Cuál es el propósito? O sea, no estás haciendo algo para tu legado, no estás construyendo algo para que te vaya a servir a un futuro. Todos quisiéramos de que no existiese una fiscal que tiene las acciones antidemocráticas que tiene consuelo, pero creo que esto tarde o temprano se va a ir eh, minando desde interno de la propia institución. Hay que recordar que dentro del Ministerio Público hay mucha gente que ha estado eh, años y décadas trabajando para el sector justicia y que definitivamente se han de sentir eh, indignados por las acciones que ha realizado la fiscal general y su equipo más cercano, ¿verdad? O sea, sería un error asumir de que todos los del Ministerio Público son exactamente igual a ella. Entonces, creo que de ahí debería venir la presión interna, de, de, de que desde dentro del propio Ministerio Público hagan eco su voz de decir esto no está bien nosotros estamos para trabajar por la justicia no para trabajar por, por intereses personales de la fiscal general
0: A ver, una última pregunta Mariela, te o sea, vamos a, a quitar un poco más de unos minutos ahí eh, Mira, eh, como bien lo decías al inicio el balance de, de fuerzas cambia con el escenario de Semía eh, presidiendo el legislativo o con una alianza de noventa y pico votos en el legislativo, y eso obviamente es un respaldo, un espaldarazo al organismo ejecutivo, a lo que pueda proponer Bernardo Arevalo y la agenda que quiere implementar Bernardo Arevalo. Ahora, entre los temas que se han mm, hablado y que han mencionado, por ejemplo, la ley de aguas, puede ser un cuerpo legislativo, una discusión legislativa que pueda asustar o crispar algunos sectores más tradicionales que tal vez veían un ejecutivo con Bernardo, pero con un contrapeso en el, en el legislativo eh, que hiciera que eso no pudiese concretarse. ¿Cómo cambian las percepciones desde fuera y cómo ves que pueda reaccionar ciertos sectores tradicionales eh, ante lo que puedan considerar tal vez una amenaza ahora con esta alianza favorable <tose> a su niño?
2: Yo te diría que estos sectores tradicionales extremos ya uh -huh. estaban encrispados desde que había ganado Bernardo Arreola. Entonces yo creo que indiferentemente de lo que él haga, van a continuar encrispados. Y creo que eso no debería ser un determinante para el próximo presidente eh, de poner en pausa leyes que pueden ser de beneficio para todo el país porque solo existe un grupo minoritario encrispado que indiferentemente de lo que él haga va a continuar encrispado porque es una... Es un incrispamiento, perdón la palabra, que no sé si existe, ideológico, ¿verdad? Claro. Y que no, eh, no se da a partir de las acciones políticas que vaya a ser el próximo presidente. Entonces, definitivamente esos obstáculos van a estar, eh, ese rechazo y, y ese... Ese adversario político eh, va a estar, pero me imagino que el presidente va a tener que contarlo dentro de sus propias estrategias, ¿verdad? Que no hay nada dentro de lo que él pueda hacer para que este actor eh, sea favorable a sus acciones. Entonces, lo único que le corresponde es cómo minimizar las acciones de este actor para no entorpecer eh, políticas o aprobaciones de leyes que pueden ser de beneficio para todo el país. Hablemos
0: un poco más específico, eh, Camagro, por ejemplo, presentó un comunicado, pero hay que decirlo también, eh, otras cámaras no lo hicieron, y es más, algo que se le había criticado a Bernardo Arévalo en los últimos días, incluso fue en el anuncio de algunas personas que eran cercanas a algunas cámaras, que, que esto quiere decir que no todas están en, el mismo, en la misma línea, y que, como decías, es, un, es solo un, un grupo. Eh, pues hay que echar mano ahora de las alianzas más que todo, ¿no? de los aliados. Hay,
2: hay otra quick win que se me olvidó mencionar, que es la reparación de la carretera en donde se dio el hoyo de Vía Nueva, ¿verdad? Uh -huh. Que hasta el momento no se ha reparado. Y eso es de interés general, pero sobre todo también de interés específico para una parte del sector privado que se ve eh, dañado o se ve de alguna u otra manera con mayores costos precisamente por estas carreteras que no están funcionando. Entonces, por ejemplo, ahí lo que si yo fuera asesora de Bernardo, lo que le diría, hay que trabajar en esto, porque también no es solo para el sector privado el beneficio de la reparación de esta carretera, sino para toda la comunidad de Villanueva y para todas las personas que ingresan diariamente a la ciudad para trabajar.
1: Marinos, eh, vamos a entrar nosotros ahorita con, con Ben a, a responder unas preguntas con esto, pero te hago esta, esta voz, Inés. Voz, Inés eh, última, ¿Vos, Inés? La última voz, Inés. ¿Van a votar la elección de junta directiva en la sede?
2: No, no, no me atrevo a, a proyectar eso, depende, ¿verdad? Hay hay muchas cosas que han cambiado en las últimas 48 horas. Sí, Entonces no hay forma de predecir qué pueda suceder. Eh, sí. Me da la impresión que también dentro del propio Congreso, la institución, está ya, o sea, no estamos hablando de los diputados, sino de la gente que trabaja en el Congreso. Está también ya casada con la idea de que esa Junta Directiva es la Junta Directiva Electa, ¿verdad? Sí. O sea, veámoslo... En los simbolismos, ¿verdad? Hoy eh, la primera publicación que hacen es eh, Samuel Pérez, el presidente más joven de la era democrática del Congreso. Entonces ¿con ya qué que... ya ah,
1: cambiaron.
2: Ya cambiaron al CM. Ya cambiaron al CM, ¿verdad?
0: Ya quitaron el simbolito de independientes.
2: Eh, entonces creo que, creo que no, me, no me atrevería a decir, porque es difícil predecir. En 48 horas han cambiado muchas cosas, pero también hay que leer estas sutilezas de gente claro. que pertenece a las instituciones. Que, que posiblemente se va a sentir más cómoda con esta nueva junta directiva, ¿verdad?
1: Gracias, Marielos. Gracias Estamos... por, por, Gracias. por de que Es así,
2: Gracias.
0: un poquito agripada.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Mejores que te mejores. Gracias, Marielos.
2: Gracias, adiós.
0: No. A, ver, eh... a ver, comiencen a la lectura porque hay, hay comentarios y preguntas de, del grupo de Voz Inés. A ver, Dale. ¿Qué, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver... A ver.
1: En el de eh, Vox Inés tenemos varios, tenemos demasiados. Sí, eh, sí, 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 ¿dónde, un...
0: ¿Dónde quedó la última? ¿Aquí qué?
1: La un... Estábamos todavía... Eh... Es que fíjate que hay, hay una segunda ronda ahí de, de Vox Inés sí. eh, que nos mandaron. Pero a ver, eh, son como 25 preguntas, pero no nos va a dar tiempo de ver todas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Para que se, pues que se organice una nueva junta directiva con el partido Vox. De todos modos, no se sé hablar principio del antiguo. Hay varias y si están por ahí. Es era es era José Andrés eh, 97 dice, vos, Inés, ¿quién arma el informe de los, ac de los acusantes o la junta directiva? En este momento, esa es una muy buena pregunta. Técnicamente lo arma quien está en junta directiva ahorita. Se le están preguntando a los, que, a los que quieren sacar por qué razones los debieran sacar o no los debieran sacar. Entonces, hay un primer dilema ahí, pero muy buena pregunta. Lo arma literalmente eh, o lo valida o lo envía quien está ejerciendo la junta directiva en este momento. Marga García es la que preguntaba si se puede armar una bancada distinta, eh, parecido a lo que habían preguntado un par antes. Eh, y dice, José, dice, vos Inés, superintendente todavía no hay. Superintendente hay porque se no se cambia automáticamente, eh, no. lo ratificaron no. en el año pasado, sigue siendo el mismo superintendente actualmente. Lo que cambió fue el intendente de aduanas. Él pero porque nombró, hubo nombra bien.
0: Antinarcóticos. Así es. Eh, José Roberto dice, podría pasar... Bueno, él nos pregunta si todavía pueden dar golpe. Eh, José Roberto Velázquez. Eh, es
1: mínimo, creo, de la posibilidad. Eh... Es, que, es que hay dos personas de aquí que preguntaron si votando la junta directiva se cae la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Yo lo que explicaba al inicio es que siempre, sin excepciones, cuando deciden quitar a un fiscal que estuvo que ya no debería cuando deciden cambiar la Corte Suprema o cuando la Corte Suprema se extendió por cuatro años en su puesto, lo actuado por esa Corte Suprema, extendiendo su cargo, sigue teniendo validez. Entonces, Lo que haya hecho la Junta Directiva actual y la, eh, en estos últimos días sigue teniendo validez, que fue darle posición a Bernardo Arevalo. Entonces, no logran revertir la toma de posición de Bernardo Arevalo. Eh, en todo caso, vuelve la pregunta a lo que dije al inicio van solo a, a quitar la elección, pero van a permitir que los otros cambios que hizo el Pleno se mantengan. Si es así, tienen que repetir la elección mientras se repite, sigue estando en junta directiva, la junta directiva actual. A ver, hay una, una junta? a ver, hay
0: una pregunta de Carolina Reyes que dice, la CC tiene que tomar en cuenta que un juez corrupto no puede suspender a un partido político. A ver, yo modifico un poquito ahí la pregunta y es, ¿tiene que revisar la CC? Por ejemplo, la vigencia de lo que suspendió, ordenó suspen, suspender eh, Freddy Orellana, que ahí tendríamos que ya haya un tema más,
1: más es lo que, que yo pregunté al inicio si van a agarrar todo uh -huh. tienen que tomar en cuenta el contexto completo, no es así de sencilla la pregunta porque van a tener que ver si sigue válida o no la suspensión que había hecho Freddy Orellana, si lo que actuó la novena legislatura y lo cambió la décima se regresa a lo de la novena o se mantiene lo de la décima si la, eh, solo repiten la elección de junta directiva pero mantienen que Inés Castillo Adín Maldonado, Julio Héctor Estrada y el Partido Semilla regresan a sus lugares eh, donde debieran estar eh, la complejidad va a ser quién cuenta el cuento y cómo cuenta el cuento la junta directiva actual cuando manden el informe que pidieron eh, entregar en 48 horas y una vez lo manden cómo lo interpreta la CC la CC puede muy superficialmente, depende con qué espíritu se levantó, decir, miren, si sí, hay algo que había que enmendar, lo enmendaron y ya enmendado, tomaron la, la elección de junta directiva, todo está bien. eso sería muy benévolo con semilla, que uh -huh. tengo dudas que vaya a ser así. Entonces, ¿cuál sería la opción? Miren, todo queda excepto que la elección de junta directiva se repite. y el sí, el... Es, es, el, es el nuestro rol, un gallo
0: gallina ¿no? Que salga de la las... Eh, volvemos sí. a esas resoluciones... Eh anteriores, creo yo, um, últimamente ya habían sido o de un lado o de otro, pero creo que si quieren jugar a quedar bien con todos, van a sacar una resolución gallo-gaina que nos va a dar una explicación bien rara, bien compleja de todo esto que estamos diciendo, para cambiar y no cambiar muchas cosas. Eh, eso es realmente lo que hacen este tipo de, re de resoluciones, mm -hmm. que dicen sí, pero no, pero sí. Eh,
1: sí <ríe> tenemos claro, otro... Sí. Carolina Reyes nos había hecho una pregunta y de vos viene ¿será que Barreto le dará su apoyo a la consentida de Suri? O sea, Sandra Jovel, aquí entra un poco esta discusión otra vez. Y creo que es una discusión diferente, a ver, es un momento diferente
0: al que tuvimos el domingo, en donde incluso se habló que el magistrado Barreto había llevado como que la balanza de un lado en el tema de atrasar la la reunión del pleno eh, tomarse su tiempo y decidir lo, de no dar el, el, el amparo eh, eso ha transcurrido ha, han pasado cosas se han consolidado otras, por ejemplo ya, ya hay un presidente juramentado, ya hay un presidente que está que va en bueno, el ejército eh, lo reconoce como comandante en jefe ya hay a ver, ya hay posturas de distintos países y de, y de sectores dentro del de, de país que pues ya han aceptado lo que ocurrió en la madrugada del, del 15, porque eso ya fue en los primeros minutos del 15, y eh, creo que eso modifica un poquito, lo, lo, no es tan sencillo decir si es como darle un espaldarazo a Jovel, creo que va más allá
1: de... Va, ejemplo, va, a estar, va a estar complicado. Es muy complicado, a ver, puede ser tan sencillo como decir, miren, no jodan, hicieron las cosas así medio raras, pero al final... El espíritu de, se mantiene de que quienes habían sido electos por semillas son un bloque eh, uh -huh. y punto, y, y, y pueden seguir trabajando porque no solo es tomar en cuenta qué dijo Freddy Orellana o no, el amparo que ellos mismos dieron el 14 de diciembre dice que la eh, suspensión de, de semilla es para efectos penales, no claro. para efectos electorales, electorales. por tanto no afectaba. Esa fue la interpretación que todos dimos a lo que dijeron el 14. Si la Junta Directiva, perdón, si la, el pleno actual de la décima legislatura que entiende y asume así el amparo que habían otorgado, eran bancada. Uh -huh. Y lo corrigieron, corrigiéndole la plana a la novena, que se había saltado las trancas y había violado el espíritu del amparo que habían otorgado el 14 de diciembre. Ahora, otra vez, depende con qué espíritu se levanten ellos. Si lo que quieren es joder, pueden joder. Tienen las herramientas para poder joder. Dejó minado el camino la novena legislatura para que pasara lo que pasó. Ese fue el objetivo de Javier Hernández, de la gente que estaba en la comisión de credenciales, después, dejar minado el camino para que pasara lo que pasó. Eh, pregunta, es bien, Álvarez, si sí, ya lo habíamos leído, pero ahora ya se lo podemos responder. Ya se juramentó el parlacén, y eh, ya. Ya ahí está el
0: mismo que dijo que iba a sacar a Guatemala el Parlacén si no se hacían reformas de fondo que hiciera vinculante ese organismo que no fuera más le, gasto favor de de hacer
1: una extraordinaria hoy ya le dieron posesión al presidente ya. al ex vicepresidente ahora hay inmunidad en el Parlacén discutible eso también porque en... en Guatemala dice que tienen las mismas prerrogativas que el, que el diputado normal en Honduras no, en Honduras expresamente dice que no tienen derecho a antejuicio digamos por eso fue que a Juan Hernández lo agarraron igual. ¿Y, ¿Y, esa, ¿y esa, a ver, esa modificación se hace en el cada país
0: hondureño? O sea, cada país. Cada país, o sea, país lo hace. Sí. ¿Sería, sería bueno. bueno sería, sería, sería bueno. Una, sería bueno motivos, que el, Congreso. Sí, el Congreso tendría que hacerlo. Bueno, eh, son las 45, Quique, No Nadie me dijo nada. Pero bueno, hay regalo. varias
1: otras preguntas. Que mandaron, no, todo, la, a ver, una le damos. Y solo la única otra. Ver, Dos ver. cosas que el presidente Arevalo. Destituyó a Francis Targueta en la DGAC y derogaron el acuerdo que le daba Seguridad a Medio Mundo. A los exfuncionarios, que
0: fue lo, lo, lo último que había, de las últimas cosas que había eh, eh, ordenado Yamatei. ¿No hay sustituto para, eh, para la dirección de aeronáutica Aún no, ¿verdad? No, no, no se conoce.
1: Solo no. informaron que estaban destituyéndolo, no han informado a quién eh, nombraron.
0: Ok, eh, pues bueno ya me están eh, contando que confirmado tendremos mañana al alcalde de Antigua eh, para eh, que nos cuente qué pasó y que del pozo está haciendo un Yamate en chiquito, un mini llamate. Eh, no estuvo en la, en la transmisión de mando y al parecer está dando coletazos o, o está negándose a Entregar algún tipo de información. Ese detalle lo tendremos mañana, no se lo pierda. Tendremos al alcalde de Antigua acá en, por favor, no se enojen. Y solo la otra:
1: el hijo de Alejandro de Matei. Alejandro de Matei eh, no, no fue deportado. Uh -huh. Se le negó el ingreso al país, que es distinto. Y la razón obvia es porque no tiene visa. sí ¿Por qué? Por...
2: Hay ahí una... está, hay más
1: información que. que... Que, sí, claro. que se está, está dando entre líneas. Específica y no lo deportaron, lo que hicieron fue que le negaron el Oye, ajá, no ingresó. porque su visa estaba vencida, lo mandaron de vuelta. Eso es lo que quiere decir, con lo que dijeron ayer tanto Patrick Ventel como Ben Nichols en una de las entrevistas, lo que quiere decir eso, y porque mencionaron la ley Magnitsky ajá. en lo que hablaban del tema, lo que a mí me dice es que muy probablemente esté o va a estar incorporado al Magnitsky Act eh, el presidente, y eso implica retirar visas a sus personas allegadas en este caso muy probablemente sus hijos
0: bueno ya estamos viendo y es de... retirar visa pues sí sí para no poder ingresar al a, a territorio norteamericano y, y otras consecuencias que tienen ese tipo de, de, de sanciones bueno llegamos al final no tenemos ya comentarios siempre ya la ya no, son, el alcalde ya de antigua Guatemala nos acompañará Ok, y tengo solo un saludo que no me quiero no lo quiero dejar en el tintero, saludos a, desde Sierra nos saludan eh, Estuardo, Sanso, eh, y que agradece la transmisión del domingo, y, y que agradece mucho esa pregunta de vos Inés, no, a, a mí me mantuvo despierto y me, me, me reanimó en momentos en que eh, ya sentía que dormía. Les
1: prometemos que más temprano que tarde va a estar Inés Castillo con nosotros para hablar con vos Inés para ver qué, qué realmente se estaban, se
0: estaban diciendo. Bueno, termina hasta acá, por favor, no se enoje, mañana estaremos por acá, recuérdenos, síganos en todas nuestras plataformas de redes sociales, denos ahí, suscribir, eh, distribuyan este, esta emisión, ya va a estar en breve, en momentos, en las plataformas de podcast para que los puedan escuchar. Y bueno, estamos, kike.
1: El programa en número
0: 20. 95. Ok, muy bien, nos vemos mañana, seguimos con esto. Bueno, Chao. Oh, <laughs> oh,